0: Hello， 各位亲爱的同学 们， 欢迎来到精灵读书。今天中午要来读书 了， 继续来读《财务自由之路》。嗯， 现在听得到声 音， 看得到画 面， 帮我打个七好 吗？ 好 的， 每天进步一点 点， 读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。好， 谢谢同学。好， 同学陆陆续续进来 了， 对不 对？ 好， 呃 ，Coco Cici。哦、oh, ，所以你是从 YouTube 来的，欢迎你。然后我们今天要读的是这一本书《财务自由之路》，它呢虽然是，哇，这个虽然是简体哦，不过呢这种观念的东西哦，就放诸四海皆准哦。好的，那我们就开始读啦。那因为同学会陆陆续续的进来，首先呢。呃，今天我们继续读第一章好、啊，第一章。然后他这边有一个，我们的价值观跟目标必须要一致哦。作者说呢，我曾经感到绝望，我明明日进斗金，怎么还负债累累呢？当我终于找到这个问题的答案的时候呢，我吃了一惊。我内心深处从不认为金钱是好东西，我亲手毁了自己的成功。那我父亲呢，终究在患病八年之后去世了。我时常听人说他是工作过度而累死的。所以呢，我绝对不愿意因为工作过度而死，也绝不想要像那些穷人一样去病房探望父亲，只为求得一名律师的帮助。那因为昨天他提到他的父亲是律师嘛，然后那个有有做那种比较类似那种义务性质的帮穷人打官司的，然后作者就就发现啊，那些穷人来找他父亲的时候，其实到后面他听来听去。就发现穷人会遇到问题啊，就那些你知道吗？就大家都陷在那个漩涡里面出不来哈、哦。那所以他就下定决心说：“我一定要变得富有，而且尽可能不付出太大的代价。”之后呢，母亲在父亲去世之后也逃避似的皈依了宗教。他就是一个坚持富人进天堂比骆驼穿过针孔还难的人哦。我记得圣经里面有一句话，我曾经有读过，真的就是什么，就是。就是这句话的意思哈。那而我呢，一方面想要获得福报，就会想贫穷是福；另一方面，我又想变得富有，因为我讨厌贫穷。那两个不同的价值观呢、啊，把我引向了两个不同的方向。Hello， 同学，诶，等一下，我要先开一下我的手机哦。今天一样有抽奖的环节，所以我们等一下那个同学陆陆续,续续进来的多了之后啊，应该还是要刷屏，对不对？哦。刷屏才有那个紧张刺激的 v i e w 啊，被我截图到的才才会那个才会才会觉得这样子很好玩，对不对哈、哦？而且今天的礼物我也是在那边挑半天哦，哇，我我后来就发现，天哪，我怎么去故宫买那么多东西？哈哈哈，不过那是2019年12月的事了，买完就 covid 19了，然后就再也没有出过国了。啊，等一下，等一下啊，等一下，开太大神好。所以是小桃子来了，好，欢迎你。那那个好，所以呢？呃，他说万不得已啊，我最终还是尝试去让自己变得富有。那每当我们尝试某一件事情的时候，都会有一些具体的阻碍挡在面前。那我们呢，为自己准备好退路，尝试新事物的人也总是预备好迎接阻碍他实现目标的困难。我们迎接障碍，因为我们不认为生活会优待我们，不认为自己已经强大到能够实现目标。呃，这个是大家常常会有的卡点哦，就是譬如说啊，我明年要赚一千万哦，然后下一句内心的 O S 就是怎么可能呵呵？实际上是可以的啊，哈、哦。呃，我后来发现呢、啊，就是你身边的人，你平常在听到的那些语言啊，如果他们觉得这些东西就是轻而易举的事情的话，那实际上久而久之，你也会觉得说，哎，好像就对啊，就人家都都这样想。人家也没有在觉得很困难啊，所以你也你也久而久之，你也会觉得事情就是这样子的一回事。你们最近有没有在看一出那个新的连续剧叫《茶金》？最近有一点引起蛮大争议的那一部《茶金》，茶就是那个乌龙茶的茶，然后金色的金。然后那个小说，呃，应该是说那个编剧其中一位呢，就是我非常尊敬的黄国华老师。然后黄国华老师他。其实他以前出的书，在我当营业员的时候啊，哇，我我觉得他的书名耶，因为他写的小说真的超好看，因为他本身也是有金融业背景的人，而且是很早期的那种金融业，所以里面的一些跟政治啊、跟当时的经济的一些来龙去脉啊，他其实，在小说里面有的时候都写的很精彩。Hello， 阿俊来了，好。然后呢，这个黄国豪老师写的小说，总之我就很爱看哦。然后他这一次就是因为小说跟后来演出来的剧里面，就四万块，你你们知道当时国民党刚来台湾，然后就是因为打仗花了很多钱，造成那几年间台湾的物价涨了七千倍，你知道吗？你能想象吗？一颗茶叶蛋，假设现在十块钱。膨胀七千倍等于一颗茶叶蛋是多少？七万呵呵呵呵，所以你看，就是通货膨胀太严重了，所以后来就变成为什么叫做新台币？就是因为以前有一个旧台币，然后你的旧台币是要拿四万块来换一块钱的新台币，言下之意就是你的财富瞬间缩水四万倍。这是一种什么样的概念呢？<笑>对，然后总之呢，那个反正就是现在在吵说，当时就是国民政府决定的嘛，然后可是他戏里面演成好像是当时的美国去做这件决定的。好，总之那个不管他。然后我我我要讲的就是说，这一出戏里面那个郭子乾啊，他当男主角，他做他们家就是做茶叶生意的。好、啊，对，一比四，哎。那个同学，你知道这个这个是真实的故事啊！我做的一个财务规划个案里面，他的大家族，他们家族以前在台湾非常的有钱，就因为那个四万块换一块，瞬间把他们打入贫穷的地域，你知道吗？这是真实发生过的事情哈。那这个我要说的是，郭子乾他就是对于他的事业。郭子乾在那个剧里面演的就是那一家茶叶厂的老板嘛，然后就做跨族蛮多领域的，又有做客运新族客运，然后什么那那个故事是发生在新族，然后什么新族的茶叶厂啊，还有做很多 Lili Coco 其他的啦，反正他版图扩张了很多，然后后来他就是又把想把他的茶叶卖到全世界，然后你知道他真的就是也会那种。那种梦想要具象化哦，就是譬如说，当时他开始要把茶叶卖到全世界的时候，他就会叫他的员工去买一张世界地图，然后那时候一张世界地图要一百块新台币，你知道吗？这对于当时的人来讲，会觉得啊，你别你开几把抠，然后去买一张纸。哦，可是呢，他就是每天看着那个世界地图，然后当他的茶叶今天消到哪里的时候，他就钉一颗图钉，然后他就这样一直看着他，就是 visualization， 你知道吗？就是具象化、视视觉化。然后他对于任何的那种困难，他在我记得有一集他讲到，他说人生啊。哎，他就问另外一个人说，他们就在聊天，然后他就问另外一个人说，哎，你觉得那个道路是上坡多还是下坡多？然后另外那个人就说，啊，应该是上坡跟下坡一样多，因为有上坡就会有下坡，对不对？然后呢，郭子乾他那个角色就说，对，其实人生也是这样子，就是你在上坡的时候，虽然很困难、很艰难，可是你看到的视野、你看到的 view 就会越来越宽阔，哦、然后。所以他的意思就是说，现在他们遇到的困难，实际上就他每次遇到困难的时候，他在面对困难的那个态度啊，是去迎接他，是去拥抱他。然后呢，他知道后面一定会有好的结局来产生，并且他很多的呃做事业的起心动念都是为了要照顾更多人，因为他当时是那个地区最大的茶叶厂，如果他们家倒了，那可能那附近所有的茶农全部都。没饭吃，哈、哦，所以他就是会为了这些人，然后去做很多事情，然后导致他自己的事业也有很多的机会越做越大。所以我觉得这真的就是你的那种思维，哦，然后包括那个女主角，就是他的女儿，呃，在看待这些事业的思维也跟那些穷人就完全不一样。所以你们真的可以去看一下这出戏，这出戏虽然争议有点多，但我觉得。你要看的是里面那些人物的精神、嗯，然后你就可以发现呢，台湾那个早期经济起飞啊，真的要非常感谢这些长辈们哦，以前的那些就是那种那种关关难过关关过，一关一关又一关的那种克服困难的那种精神哦，然后可是他们是对于未来充满希望的。哎，我觉得反而他们以前物质很匮乏的年代，大家对于未来是很有希望的。怎么反而现在我们的物质生活比过去几十年来已经是算是最最最好的吧？就整颗地球啊，比起五十年前来说，已经进步超级多了，对不对？可是好像就是快乐的人没有以前多哎、欸、哈，所以自己的心态要稍微转变一下。然后呢，呃，不时的去看看这些。前辈们，他们在遇到困难的时候是做什么样的心态的转变？他们采取什么样的行动？然后来去学习他们。好，所以呢，这边作者就提到呢，乐观主义跟自信哦，把你的乐观主义暂时收起来。我也乐意向你解释一下我提出该项要求的原因。乐观主义当然是一种正面的品质，它会帮助你看到所有事物的积极面。可是呢，如果只有乐观主义而不具备其他的品质的话，它也不会发挥很大的作用。那乐观主义呢，经常被错当成自信。那乐观主义呢？<咳>让你看到事物的积极面，而自信给你一种战胜事物黑暗面的信心。生活呢，并不是一支只由美好明快的曲调组成的交响乐，它还有黑暗低沉的曲调。不过呢，自信的人在面对困境的时候不会胆怯。其实，他这个这个形容就跟我看到那个《茶金》这出戏那个男主角，就郭子乾演的那个，感觉很像。<咳>就他从来不会退缩，然后遇到问题就是想办法，好找资源这样子。好，那自信指的是呢，一个人在自身经历的基础之上，知道他遇事可以依靠自己啊、呃。一个自信的人不会因为阻碍而愤怒，他呢，呃，因为他知道他一定会破除万难，达成目标。多次的事实也证明他确实能做到。那如何在短期内建立自信呢？啊、呃，他后面第三章会。有说，详情请见第三章。好、哦，好，然后你的财务状况对于建立自信是极为重要的，因为财务状况可以降低出现盲目乐观主义的可能性。所以呢，账户余额、余额让吹嘘无所遁形。你想要建立起充足的自信，就必须管理你的财务状况。你的财务状况应该成为一个你不惧怕任何阻碍的证明，好，所以这个叫做底气，对吧？呃，我们在呃今年我们办了五次的金钱整理营，然后很多的同学整理完呢，就有几种几种那个小红是新设备吗？小红是什么？这是麦克风，<笑>麦克风，因为我那个咳咳怕会有那个。爆破音有没有？所以就是像那个 KTV 唱歌一样。之前我是镜头调比较高，所以你们看不到它。对，所以其实它已经它已经出现过，可能很多次了，只是没有在镜头里面了。好，好，然后我说啊，就是大家在整理完自己的收入、支出、资产负债之后啊，就有几种情况，有一种呢是赫然发现啊，原来我有这么多钱呢、欸。哇，就是哎，比想象中好很多嘛，对不对然后另外有一种同学是，嗯，很不愿意面对，然后真的面对了之后，虽然不好，哎，可是没有想象中那么不好，好，就自己暂时松了一口气。就人类的那个大脑设计机制就很特别，他们就是会让。可能为了古时候为了要生存吧，随时怕被猛兽吃掉那种概念，所以我们就是要比较那种悲观啊，比较保守的去看待自己的所有的状况。所以很多人检查完，呃，就是整个整理完，就发现说，哎、欸，也没有想象的这么糟嘛，哦。那有些人呢，就是真的看到数字之后就，就啊，对我我知道很烂，但是没有想到有这么烂。<笑>啊！但是你你只你你现在看到的只是一种结果，你后面一定要做行动去改变。然后呢，你一个月后、一年后再来看，它就比较不会那么烂了，好吗？好，思潮念青来了。好，所以呢，呃，你不能让自己的财务状况破坏你的自信程度哦。呃，所以。某部分的自信来自于你的财务状况，因为它真的就是底气。人是英雄，钱是胆。有听过这句话吗？哦，你在，而且当你很丰盛的时候，就是那个数字不是要天文数字，而是你知道你自己够。可是每个人够的那一条基准线在哪里都不一样。我的足够跟榴莲哥哥的足够可能不一样，因为他一一人吃。保全家保嘛啊，我有这么多上有老下有,有小，对不对哈？啊，搞不好留言哥哥还有其他的那个长辈也要负担，对不对？所以我们的足够是不一样的。但是当你知道你是足够的时候，你内在就丰盛，丰盛了之后，你就因为满出来了，你就会外溢，你就会自动想要去帮助别人。所以，一个内心匮乏的人，他是不可能去帮助别人的。为什么？因为他会紧抓着不放，因为他就不够嘛。我都不搞，我那有可怜个本头力，对不？因为我要先保护好我自己啊！我自己万一挂了，我怎么可能再去帮助更多人？对不对？这叫做人性，人之常情。这没有什么，这没有所谓的对或不对。那可是你会发现，很多人他明明很有钱，可是他内在还是太匮乏了，所以。所以那又是另外一个层面的问题，好不好？所以他就是还是很舍不得给，连给自己都舍不得哦，哈，这种的。好，所以没有自信的生活只能够叫做生存，你永远都不会知道自己的潜能，因为你从来不冒险，你也不成长，你也不应对处境去做出反抗。不充分开发自己真正的潜能，所以一个没有自信的人，只是一个一事无成、一无所有的无名小卒。那所有这些都不是乐观主义，而是自信。你只需要看一眼账户余额，你就知道你的财务状况是你的生活保障。只需要看一眼账户余额，你就会立刻充满一种来自自身能力的安全感。来，你们现在看到自己的账户余额，会有这种 feel 的，打个七好不好？就是。你随时知道说哇，我有那个一个水龙头哦，然后每天都是源源不绝的会让水流进来的，或者说我的这个水库里面现在呢，就我自己觉得这样子对我来说是让我有安全感，且我会有自信去去创造更多事情的，有吗？有人现在是这样的状态的吗？好，所以其实财财富自由这四个字就被大家讲到烂了，问题是。你具体的数字到底在哪里？你要的那个感觉，就是你看到那个数字之后，你就会觉得哦，小桃子有七，对啊，就它不是天文数字，因为每个人要的真的不一样，所以实际上你们真的要把那个数字去找出来，好不好？好，然后呢，这个就是这本书的主题，也就是管理你的财务状况，然后让它来服务你哦，而不是带给你麻烦哦。好、哦，所以金钱可以让你生活艰难，也可以让你生活轻松。OK， 好，所以呢，你处于什么样的状态当中？你是否认为你将会得到晋升？你是否认为这还不是全部，而且你还会比现在赚的更多？你是否认为你变得富有只是一个时间问题呢？请把你的。乐观主义暂时收起来。你的个人财产在过去的七年发生了什么变化？在下面的横线写下一个数字。那这个数字呢，是你的个人财产在过去七年中增加或减少的数量。哈、嗯，多少新台币？因为他这本书是欧洲人写的，所以他是写多少欧元嘛？我们可以写新台币。好，然后他说这个数字呢，往往使人失望，却也切重要点。如果你继续坚持原来的做法，那你就只会在七年后再看再一次看到一个大致相同的数字。那为什么是七年？我们昨天有讲过嘛，七年就是一辈子。然后七年呢，我们人体的所有的细胞会换过一轮。还有就是我们都会说什么七年之痒啊，然后什么叭叭叭，反正都跟七这个数字有关。所以。嗯、呃，你看嘛，一个人七岁，然后再来是十四岁，这都还在读书，还在求学，然后再来二十一，是不是出社会了？再来二十八，你开始呢工作有一点点小成绩了，对不对？至少你已经不是菜鸟了。然后呢，二十八再七就三十五了，这时候你可能已经结婚了 ，and 有小孩了，对吧？三十五再加七啊、哎，有四十二了呢。四十二，你那个工作已经十几年了，你是不是好歹也是个中阶、中高阶主管了？或是你像我一样？要自己出来创业了，利用你过去十几年的专业来去自己混口饭吃，对吧？然后呢，四十二再加七，四十九。那个十回啊，那哇几百回，那个十回都是观察卡起一半，<笑>进入人生下半场有没有？哇，这个七这样跳跳跳跳，真的很有 feel 有没有哈？所以，如果你不改变的话，七年后大概也就是同样的数字啦，哈。那在往后的年份里呢，这样的趋势，哎，还会重复出现哦。所以，如果你想要获得不一样的结果，那你就必须要有所行动，你必须改变自己的方式。那首先要改变的就是你的思维方式。你的思维方式造就了你今天的样子，这样的思维方式呢，却并不能让你变成你想成为的样子。那你关于金钱的真实想法是什么？你在生活当中总是不断地跟自己进行对话。那如果你私下认为钱不好，那你就没有办法让自己变得富有啊。那么你真实的想法是什么呢？我们在第五章会探讨这个问题。其实它这个哈、哦、有一点点是那种。带着你去思考啊，去写啊，写出很多东西。它这里面超多问答题的吼。好，然后呢，呃，你会发现呢，内心最深处关于金钱的真实想法跟感觉，然后你也会明白应该要如何转变你的观念。好，金钱是善物，就是好东西啊。二十六岁的时候，我认识了一个人，他教会了我致富的准则，在仅仅四年之后，我就可以。只靠利息生活了。那我之所以能够快的达成这个目标，是因为我的梦想、价值观、目标跟策略都是一致的。不管你相不相信，金钱确实改变了我生活中的许多东西。金钱不会解决你所有的问题，它也绝对不是万能的。但是。缺钱却能够使你的幸福蒙上一层阴影。有了金钱，你在处理问题的时候就能够尝试多种方式，而且呢，你也将会有机会去结识更多的人，参观风景优美的地方，得到更加有趣的工作，获得更多的自信，赢得更多的赞赏，获得更多的机会。好，宝君也来了。那生活的五个领域哦，它把生活，哈，作者把生活简化成五个领域，包括健康、财务、关系、情感跟人生意义。那五个领域呢，都同等。健康是革命的本钱，哈，没有办法控制情感的人，其实也没有办法完成自己的既定计划。呃，良好的人际关系呢，就犹如。盐对于汤的重要性。那关于人生意义，我指的是做自己认为有趣的、符合自己才能的，而且有益于别人的事情。财务状况也是这一类的范畴。永远不要为了钱去做一些无趣的事。所以你需要的是财务自由。那你可以把生活的五个领域分别比作你一。只手的五根手指头，想象一下哦，你的中指代表你的财务状况。那有人如果用一把锤子狠狠敲击你的中指，你是说没关系，只不过是一根手指头而已，我还有另外四只呢？还是你会把全部的注意力集中在疼痛的中指上呢？当然是集中在我现在就很痛嘛，对不对？好，所以很多人就是真的会为了生活当中现在。在在财务上遇到很多很多的问题，他就是把所有的注意都放在财务上，然后其他四只手指头的事情全部忽略，然后导致到后面他可能财务搞定了，其他后坏后面四个已经烂掉呵呵，他都没有发现。好，那。重要的是呢，生活中的五个领域能够互相协调一致。你应该要让自己在五个领域当中的任何一个领域都成为冠军。那有金钱问题的人呢，就没有办法平衡这五个领域。那金钱问题也总是会对其他几个领域造成消极的影响。呃，跟其他几个领域相比呢，金钱也是同等重要的。那为什么人们都会想要在短期内变得富有呢？因为他们想要获得足够的能为他们服务的金钱，因为他们想要拥有一台赚钱机器，而非穷其一生当一台赚钱机器，因为他们想要拥有足够的资金以过上一种收支平衡的生活。那你知道为什么大多数的人都不去做自己真正感兴趣的事吗？因为他们缺钱啊，有这样一个恶性循环，就是很多人呢并不去从事自己感兴趣的工作，因为他们不知道怎么从这当中去赚钱获利，但是呢，也没有人因为讨厌自己的行为而发大财。讨厌自己的行业而发大财，因为缺钱，然后他们也就选择继续待在原来的工作岗位上，自己不喜欢这份工作，然后也赚不到钱。呃，同学，你现在有有这种感觉吗？就是你在你在这个工作，但你没有很喜欢这份工作，可是呢，为了每个月维持基本的月薪收入，你还是就给他待在这上面。好、哦，那可是。你真的要财务自由，就有一点遥远的这种感觉。其实我以前在金融业会有这种感觉、欸，诶，为什么？我早上不是才写信，我可能退一笔债券，我就三十万的手续费入贷了。不好意思，三十万不是我拿耶，是我达成公司业绩哦。公司最基本的扣打、啊，每个月要做三十万的手续费收入，那我可能一笔单就把它完成了。那言下之意是什么？就是我要再做多的。才会有那个其中的趴数是分给我当奖金的。那我把这三十万完成，我只是拿到我该有的底薪而已，好吗？那当时呢，我就觉得我超讨厌叫客户这样换来换去、催来催去，然后我从里面收很多手续费。实际上客户看不出来，因为我做的都是海外那种 OTC。就是电投市场，它是用人工去溢价的方式去做的，所以你你把报价手续费含在报价里面，实际上客户不会有感觉。好、哦，那因为我在做海外的这些交易的时候呢，金额都非常的庞大，所以你差一点点那个手续费，绝对数字就会差很多。啊、哦，我就觉得这超级，我超级不喜欢这样子的，好、哦、啊，而且我也真的没有赚到什么钱啊。对啊，有时候。业绩很好啊，奖金赚很多啊，然后嘞，因为压力大，我又去乱花钱啊，啊，或者是自己,自己以为在那个第一线，然后有很多的投资机会啊，然后也没有认真的做那种系统性的评估啊，就乱投，然后最后嘞，钱还不是又回到盘面上，所以解决方法是什么呢？把你的事业建立在你最大的爱好之上，用你的爱好来赚钱。花点时间分析一下，你真正感兴趣的是什么？你的才能在哪一方面？之后你才有可能从事一份自己既感兴趣，然后又可以赚钱的工作。那像我就是很爱聊天，但是我不喜欢聊八卦，我不喜欢聊那种没有内容的东西。然后就是。太浪费时间的那种无效聚会，我也不喜欢参加。所以要聊天就来聊专业的天，真的可以为你解决问题，然后可以让你得到一些启发，让你的人生可以更 upgrade、更上一层楼、更 l a b e l up 的这种天，我才要聊，好不好？所以呢，我真正感兴趣的是什么？就是我很喜欢跟人家一对一聊天，然后但是是。聊专业的天，然后我的才能在哪方面呢？我觉得呢，老天爷对我非常的好，就是他让我不会很多东西，我就只会金融而已，<笑>所以我没得选，你知道吗？因为我从大学毕业就进入证券业了。所以我只会这个领域的东西，然后这个领域的证照也考到多了爆炸去了。因为以前没有证照是不能卖这些商品，所以为了要有业绩，都会去考证照。但也因为考证照，然后得到一些专业知识。然后呢，所以所以很多人呢、啊，他其实一开始想要斜杠的时候，他会陷入一种不知道自己要做什么的，因为感觉我学好多东西哦，我我可能有学减肥，我学时间管理，我学。如何带小孩？我学什么？呃，如何把妹？<笑>然后投资呢？我好像 ETF 也会讲一点，收支管理也会讲一点，可是都没有那么的，就一口井扎得不够深。然后所以呢，好像什么都会，但是什么都只有一点点。哦、然后，大家就会觉得啊，好像看最近教网络行销很好赚，我就来教网络行销啊、呃。最近好像那个市场上在流行什么，你就可以看到有些人他怎么有一阵子在教这个，然后过一阵子他又换了、哦、所以其实这个不是他们的错，的原因是因为他们没有在一个领域真的生根，真的把一口井打深挖深、哦、那实际上啊，我讲一句血淋淋的话。<笑>在网络上啊，你要靠你的这些知识啊、人生经验去帮到人啊。老实说，他真的需要专业哦，就是你要你要在那个领域生根的够久，且你有很多的实物经验，而且你真的帮助很多人。譬如说，嗯、呃，譬如说那个瘦身减肥的，然后呢，你真的帮助很多人都瘦下来，然后你自己也是哦。啊，而且呢，还要简单易懂哦。现在的那个人就都没有耐心，好、哦、去学那种很复杂的东西。所以你会发现啊，网络上那种什么三天学会技术分析那种课，有没有懒人投资把那种东西啊，就会卖得很好哦。啊，实际上<笑>根本都不像小老鹰啦。我跟你讲，好小桃子，<笑>喜欢听我聊天，很有趣又可以学到东西，嗯。好，那宝金说，能让人有收入的学习才值得投入时间跟金钱。对，呃，原则上理财它真的就是就是，你如果这辈子只能选修一个额外的技能，那其实就是理财了，没有别的。因为因为理财它其实就会扩大到很多领域，包括你要投资啊，你要不要有眼光看一下这家公司的老板。头脑好不好？然后他的一些想法是什么？他的商业模式是什么？其实这延伸出去、扩张出去啊，真的就是你额外其实要学的东西还挺多，好吗？好，<笑>哦，是哦，你老那个小桃子说，你老公现在哎，所以你老公有在看我们的课吗？好、哦，问经理老师。好，那总之呢，就是。我说实在的，真的不要那种你可能去学了这个老师。像我有发现，网络上可能有些人，他他对于那种呃整理资讯的能力功力非常的强大。然后他可能上了譬如说八个老师的投资理财课，然后他就把八个老师的投资理财课整理出来，然后变成一个课程，然后就来卖。呃，这也不是说有什么不好，而是我觉得你还是要去累积一些真正的学员，然后来真的有帮到他们，他们学学了之后真的有帮到他们。然后不是说这样，像大陆也很多这种割韭菜的课程啊，就是他可能综合好多个老师的课，然后编成一套课程，然后那个文案写的狐狸花哨的，写的那哇好厉害，好厉害，好棒棒，<笑>然后呢就卖完就不见啦、啊，好、哦，然后。真的有没有学员用这个方法来来改变自己的生活的好像也没看见哦。那甚至很多的见证也都是假的，所以其实一个老师哦有没有实物经验啊？你咨询他的时候问他几个问题，你大概就知道他的深度在哪里了。像在在在我平台上面能够出现来教课的老师啊，因为我以前自己就是营业员嘛，所以你到底有没有在交易？其实我问两句我就知道了啊。这。那个交易人的样态，我看过太多了哦。那真的我就有遇过那种老师，他真的就是很会、很会整理资料，可是他自己教的东西，他完全没在用啊。然后我问两句，他就破功了。那那个是要怎么来当老师，对不对？所以就不会出现在我的平台上啊。哦、我平台上的老师都是真金白银用这这一套在在为自己创造财富的，然后。顺便教学生啊，顺便额外有一点收入啊，顺便打打自己的知名度哦。在这个时代啊，你有影响力其实就是一种财富了。所以你们其实都要去练习。你说家庭主妇不要有影响力吗？家庭主妇才要有影响力。哎、欸，开玩笑，家庭主妇，你如果管理的好，你的老公去上班升升职加薪，那一定是你在大后方顾得好，所以他去前线打仗才会打得好。你也是有功劳，你的小孩子你要不要有影响力？你没有影响力的话，你怎么叫他好好念书啊？他把你当屁。<笑>你的小孩子看你做什么，然后呢，你可以去影响他，然后让他的那个学习成绩变得很好，或者是说啊、呃，不要什么顶尖，但至少就是在一定的水准之上。你你可是功不可没的，所以所有的家庭主妇真的不要太小看自己，好吗？你们是那个打仗。所有的家人出去打仗，你就是那个大后方，好不好？大后方如果弄的乱七八糟，你前面怎么打后花园在失火，那是没有屁用的哦。所以不要把自己看得太低。然后呢，这些就是家庭里面那个出去赚钱的老公们，我最近在看那个吕秋远出的那个《幸福了》，然后呢，因为这本书是我要解读给我那个高阶财经会员听的，然后里面真的就会有那种。案例呀、啊，是那种老公出去工作五十，呃，就是出去工作，然后呢，可能到了五六十岁、六十几岁要退休，他已经工作二三十年了，然后在这二三十年，老婆都是家庭主妇，然后他平常聚会的时候，对于老婆的那种冷嘲热讽，他可能也不是有心的，可是他就觉得啊，赚钱的最大，你知道吗？然后呢，聚会的时候，譬如说啊、呃，有人问说，哎，那老婆现在在干嘛呢？然后那个。那个老公就说：“啊、哦，他哦，啊，就米虫一只啊。家庭主妇叫做米虫嘛，那不然衣服你来洗啊，碗你来洗啊，小孩你来教啊，你去接送啊，好不好？家里的菜都那个厕所都不用扫，自动就会很干净了，是不是？然后冰箱都不用买，就自动会填满了，是不是？啊，菜都不用煮，自己会冒出来，是不是？好、哦，然后<笑>所以呢，那个那一个案例啊，最后那个老婆是。”啊、哦，我觉得那老婆太高招了，你知道，夫妻因为就是结婚之后的财产，你如果没有事先去登记分别共、分别持有的话，你是那个那个法定，就是在你结婚之后所不管谁赚来的财产，到最后你要离婚就是可以一人一半嘛，哈、哦，就是有那种什么夫妻财产剩余分配请求权那一类的。然后那个女生都不讲话哦，然后到她要退休那一天，就是。退休那一天呢，到家平常他都会出来帮他开门啊，拿拖鞋啊，泡一杯茶啊，然后浴室里面修醉已根棒喝啊，在蛋椅啊，哎，可是退休那一天没嘞，<笑>很晚才来开门，然后开了门之后没有拖鞋，没有热水，浴室也没有棒修醉，然后呢，桌上一封离婚协议书叫他签名，然后那男的整个就是会虾米。超错愕，你知道很多男生真的是很白目，你知道吗？好，反正呢，那一本书也很精彩哦，你们有空也可以去看，你会看到很多法律层面的东西，然后还有就是那种啊，人人就是这么有趣的一个生物。好，所以他说呢，作者说，几年前我结识了一位纽约富翁，然后他在自己的办公桌上面悬挂了一条格言，叫做“整天工作的人”。是没有时间来赚钱的。再说一次，整天工作的人是没有时间来赚钱的。整天工作的人是没有时间来赚钱的人。好，显然呢，每个人都应该要花时间思考一下。好，然后这个作者就问他说：“要思考什么呢？”这个富翁就回答：“认识你自己。”弄清你真正感兴趣的到底是什么，之后再想一想，你应该要如何用你的爱好来赚钱。最好每天都问自己一遍这几个问题，然后一步步找出最满意的答案。好，对，整天工作的人是没有时间来赚钱的。对啊，你每天就忙得焦头烂额了，你哪有时间去打造什么系统？你只能靠你的那条老命在那一直拖，一直拖，然后。就在那边说那个什么有钱人赚的钱都是非法的，<笑>人家是比你多早就去打造一个系统，自动让钱去帮他赚钱好不好？是什么是非法的？对啦。现在诈骗很多啦，但是那些人最后都不会变成有钱人，那些人的钱怎么来的就怎么去的哦、喔，反正用正途正道赚来的钱，人家老早。就在打造自己的系统了，好吗？不是靠自己的肉身一直转转转转转到老，拜托，那个体力是有限的，好不好？好、哦。所以啊，他说优化自己还是削弱自己，我们需要时间来了解自己，找出自己感兴趣的东西。只有在做一些让自己充满热情跟力量的事情的时候，我们才是真正处于最好的状态，才能使金钱滚滚而来。那我们需要时间看清楚自己的天赋，然后把天赋发展成能力。我们需要时间来谱写人生的剧本，让它成为一部剧作。不花时间做这些事的人，就是在浪费生命。我们需要时间来做出一个原则性的决定，尽自己的义务去履行这个决定。因此呢，每个人都必须在生活当中明确的做出决定：你是想要优化自己，还是想要削弱自己？哦，那优化自己指的是什么呢？就是你要去学习怎么用最佳的方式来运用时间、方法。才能、金钱，还有跟别人合作，然后目的呢，就是达到最优的结果。那如果你想要优化你的生活，你就应该不断努力，成为你能成为的最优秀的人。相反，大多数人都毫无计划地生活着，同时也削弱了自己。他们尝试过一种得过且过的生活。五天的工作日对他们来说呢，是两个周末之间的令人不快的打扰。他们工作只是为了赚钱，而不是为了一种满足感。他们不了解自己的天赋，当机会出现的时候，他们也辨识不出来。所以呢，在这个规划就是关键哦。实际上，不是只有财务要规划，你的人生也要规划哦。那。这是环环相扣的，哈，很多人，所以每个人都在说啊，我要财富自由，我那个最想要的就是财富自由。错，许这种愿望，你就会一直追求财富自由，但是你不会真正财富自由。你要做的事，你财富自由以后要干嘛？而且你为什么要财富自由？这才是重点。你许愿的时候呢，除了完成事以外，你还要去许你为什么要，譬如说你为什么要有，你为什么要买房？啊，比如说啊，我现在已经有一间在板桥，诶， 2 5平的呃公寓好了，我随便讲，不要好，你你你你也可以是大楼，然后它的价格是多少钱？它前面有什么 view， 后面有什么啊？在哪一区？反正越详细越仔细越好。然后呢，啊，我为什么要有这间房子？哦，首先呢，我可以让我的这个。呃，离爸妈很近，好、哦，所以方便照顾他们。然后再来就是小孩子上学也很方便，还有就是，呃，我想要有一个安全感，好、哦，等等的。然后最好啊，这个愿望是还可以同时让很多人受惠的这种愿望，是最容易成真的，你知道吗？好、哦，就现在大家已经是生命共同体了，你知道吗？虽然国与国之间呢、啊、还很多无为不为，对不对？可是实际上整颗地球就是生命共同体。你看一个 COVID 19就把全球搞得乱七八糟了，对吧？好，所以许多人呃计划假期比规划人生还要充分呢。哎，对啊，有些人呢就是旅游达人呢，他整个譬如说二十天欧洲之旅，他可以每天要干嘛去哪里？我、哦、那个。路线跟物流一样顺，你知道吗？哎、欸，可是他自己人生的规划就没有，<笑>很很妙，对不对？哈，所以这世界上呢，只有两种可能性，不是你自己规划你的生活，那就是别人来帮你规划你的生活，是吧？好，所以你要自己规划，还是最后被别人规划，而且你被规划得很痛苦。你看你要哪一种？那许多人呢尝试过几次规划自己的生活，可是失败了。然后于是就有人说啊，我规划的越多，意外发生在我身上的时候我就越痛苦，所以我不做规划啊就不会痛苦。好，那为什么这么多人都无法成功执行他们的规则？呃，规划有一个很简单的原因，就是他们没有把自己的梦想、目标、价值观跟策略绑在一起。好、哦，那美国有一个乔治亚大学的一个史丹利博士啊，用十二年的时间致力于研究富人的生活，就有钱人的生活，他呢得出了一个这样的结论，就是这些人哦，都是属于世界上自身满意度最高的人，因为他们的梦想、目标、价值观跟策略是协调一致的。好，你的行动准则应该以梦想、目标、价值观跟策略这四根支柱为基础，你的财富也应该建立在你的行动准则之上。那因为你一生当中能不能够有所作为，并不直接取决于你铁一般的行动准则，而是你的梦想、目标、价值观跟策略直接相关。所以接下来呢的章节，他会系统性的探讨这四根支柱哪四根呢？梦想，好，第一个问题就是：如果你拥有无限的时间跟金钱，你会做什么？同学，你们现在就可以想想看，如果你拥有无限的时间呢、欸，跟金钱，你会做什么？好，那再来，价值观对你来说真正重要的东西是什么？为什么这些东西很重要？好，目标，你想要成为什么样的人？你想要做什么？你想要拥有什么？策略，你具备能协助你获得自己想要的东西的知识、能力跟计划吗？好好，所以你的梦想跟梦呃跟梦想相关的事呢，就是让你快乐的事情。想象一下，如果你有足够的时间跟金钱，你会想做什么？你会惊讶地发现，你很多的梦想都要用到钱。<笑>好，你的目标。接下来呢，你要根据你的梦想来确定你的目标。对此，你需要做出一个明确的决定。只要我们还没有决定、没有执行，一切也仍然只是一个梦想。不妨自问一下：你想要成为什么人？什么样的人？你想要做什么？你想要拥有什么？在本书后面的部分，你会学到一种极为简单的方法，明确你的目标，然后做出一个明智的决定。啊、呃，这、这、这部分这本书的内容我会融合在我四月份，因为我三月份呢会去上一个非常厉害的课程，它呢就是教你找出你的人生目标。你看我的人生目标其实已经很明确了，可是呢，因为我今年就是非常莫名其妙，在九月也不能讲莫名其妙，就九月的时候瞬间达成所有的我想做的事情嘛，等等的。当然了、啊，我的那一本书还没出，对不对？因为我。九月跟十一月(笑)被卡 住， 所以 呢， 明年初一定会 出， 好不 好？ 我答应你们是一定会 出， 不可以再拖稿了。好， 除了这件事之外 呢， 我全部都做好 了， 对不 对？ 然后我就有一种感 觉， 就是那我接下来要干 嘛？ 就就瞬间不知道自己要干 嘛， 你知道 吗？ 然后我觉得我应该还可以再 level up， 再再挑战难度更高的东西。所以 呢， 那个课程我也是要去找出我自己的下一个 level。对， 对啊。又进入下一个 level， 那真的就是升级打怪啊！好，不停的往上走，这样。所以在四月份的时候，我会把这些东西全部融合起来，好，然后那个课程非常的厉害，非常的贵啊。总之呢，我就是融合起来，然后带你们一起去把这些东西找出来。其实啊，这个东西它不是，不是像，呃，不是，不是我们以为的，哎，你定了然后就一辈子不能改，不是的，不是的。实际上，你一段时间一段七年就是一辈子嘛。你可能五年七年，你就要重新 update 一次哦。好，所以呢，呃，好，后面怎么还这么多？今天我们要来抽奖了哈。总之呢，你的目标啊、价值观啊、策略啊、梦想要绑在一起，好吗？吼，才不会零漏分离呀、啊。好的，那我们今天呢读书就到这边，然后明天一样是十二点，十二点的时间，然后。呃，我可能有时候会穿插在中间抽奖，好不好？好，我们如果留在最后，我怕有的同学想说啊，莉迪亚老师差不多在抽奖了，然后才出现。<笑>我直接把它穿插在中间，然后明天开始我们可以来抽课程，然后抽我的这些小东西然后就是如果呢，你觉得这样子听书的方式很有趣，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，让他们都一起来听书。好的，恭喜中奖的同学是宝君跟这个 Kate 哈、哦，你们记得私讯给我。好，那我们就明天见啦，大家拜拜。哦，年度会员的内容跟费用，我在贴贴链接给你好了，好不好？好，谢谢同学哦。